0: enciklopédia. Eltározás miatt nyitva.
1: Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Gálérdi. Nos, a mai alkalommal egy szerintem nagyon izgalmas témát fogunk körbejárni. Úgy szól a hívószavunk, hogy megfelelően fönkölt legyek, hogy a fogyasztói társadalom végnapjai, és tehetünk a végére akár egy kérdőjelet is. Vendégeink pedig ketten is vannak, Róza Ráhel felnőtt klinikai szakpszichológus, és Dr. Daupner Béla pszichiáter, Joga Oktató, Kiképző Pszichoterapeuta. Remélem, hogy elmondtam és jól mondtam. Bólogattok, nagyszerű. Szóval tiszteletel köszöntöm Önöket, köszöntelek benne és talán indítsuk el onnan, hogy valóban val, van-e, ha azt mondjuk, hogy ez a hívószavunk, van-e a végén kérdőjel, végnapja éljük a fogyasztói társadalomnak?
2: Hát erre úgy egyszerűbb válaszolni, ha még tovább nyitjuk, hogy mi van az emberiséggel. Jó, és akkor hát ugye egyre több hír van, és sok tudományos vizsgálat hozza, hogy 10, 20, 30, 30 az még egy kicsit optimálisabb távolság, ahol már nagyon nagy bajok lesznek, a fogy- a, például a Margen szennyezéssel, is. ennek a következményeivel, és hát magával a, 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 ezzel a típusú kapitalizmussal, a pénzorientáltsággal, a, az, hogy a beépült ugye a politikai hatalomba is, és igazából mindent a pénz, ez lehet egyszerűsíteni a dollár irányít, és hogy ez a gondolkozás hát azért eléggé válságban van pillanatnyilag, és bajban van, és nincs igazán még a megoldás meg. De az körvonalazódik, hogy honnan jönnek a problémák és hát ugye itt lehet messzebbre menni, tehát megnézni a történelmet, hogy a polgári társadalmak, és ugye ez sajnos Magyarországon nem igazán fejlődött ki, azok hoztak egy óriási mozgást, hát ugye elsőba Európába, és nagyon fontossá vált a pénz. Az, az előtt is fontos volt, hát ugye a rómaiaknál görögöttem, fontos volt a pénz, de hogy ez a pénz, ez teljesen áthatotta azt, hogy a biztonság hogy születik meg. És ugye erre fölépült a polgári társadalom, hogy a biztonság az egy bizonyos fokú jövedelem megszerzése, az Ma- ad egy biztonságot.
1: Bocsánat, csak azért, hogy értsük, De. én is értse meg a hallgató is értse. Tehát ugye most azt mondja, hogy a, a pénz az, ami a biztonságérzetünket garantálja ebben a,
2: a, igen, ebben a korábban
1: Egy másfajta gondolkodásban mi volt az, ami garantálta a biztonságérzetet?
2: Hát ugye volt például cserekereskedelem, tehát amikor még a pénz csak ja, kezdettek vagy ja, nem értem. volt tehát ja. nagyon régen, és hát az egy kereskedelmi, ugye egy csereeszköz, és akkor azért a biztonságot nem elsősorban a pénz ja, így adta. így már értem. Uh-huh. Tehát Igen. voltak kisebb és nagyobb közösségek, a, és kisebb és nagyobb országok, ahogy ezek megnyilvánultak, tehát ott a biztonság nem a pénztől, volt. de uh-huh. az nagyon hamar átalakult, és ez elsőban a polgárosodással történt, hiszen hozzáférhetővé vált, és tényleg meg lehetett szerezni. Ugye, ha most megnézzük a hirdetéseket, most is lehet látni, hogy gazdag akarsz lenni, ezt meg ezt csináld. Ha jól akarod érezni magad, ezt meg ezt csináld. Ha boldog akarsz lenni, akkor ezt meg ezt vedd meg, és csináld. Tehát, hogy ez a gondolkozás azért nem száz éve van, tehát ez kicsit régebben, és ennek az elérése (coughs) ugye könnyebbé vált, de van egy másik része is, hogy miután egyre több szabad ideje van az embereknek, egyre inkább elkezdődött az a folyamat, ami most is zajlik, hogy még többet, még többet, még többet, és elégedetlenek vagyunk. Több
1: szabad ideje van az emberek, miközben szerintem mi nap, napról napra úgy éljük meg, hogy hajszolva vagyunk reggeltől estén, rohadunk az egyik helyről a másikra, és soha semmire nincs idő, Igen, nem? de mi van
2: mögötte? Mi? Mi van még mögötte? Még többet. Aha. Tehát ez kevés, még többet kapjak. Hogy még azzal a többel ezt meg ezt megvalósítsam, és ez mindent áthat.
1: És ez azt jelenti, hogy azt is jelenti, hogy erre, mármint hogy visszatérve a gondolat elejére, hogy a fogyasztói társadalom a végnapjait éli kérdőjel, uh-huh. hogy erre nincs is rálátásunk. És ezt pocsásom meg csak még egy fél gondolatot hadd mondjak, azért is kérdezem, mert én például emlékszem, mit tudom, én tíz évvel ezelőtt beléptem egy olyan közösségbe, aminek az volt a neve, hogy szívességbank, vagy nem is azt hiszem, suska közösség, ahonnan a, úgy, ahogy volt az a közösség minden tagja a pénzt kivette, és Egymással egyfajta érték ö, arányos alapon adtunk, vettünk dolgokat ki tanítást, ki palacsintát, kinek miye volt. Szóval hogy csak azt akarom mondani, hogy voltak olyan fajta törekvések, Igen. vagy akár vannak is olyanok, amelyek ezt próbálják hát kivenni, vannak, ugye most van
2: az, hogy már ne pénz legyen, hanem helyette valamilyen rendszer, tehát Igen. ugye erre most van több, De ez alapvetően több... nem változtatja meg ez a Ez semmit nem a változtat értem. meg. Aha. Tehát ez mindig a megszerzés, és az egész mögött az, hogy biztonságban szeretnék lenni. Uh-huh. És ugye ez azért nagyon régóta, valószínűleg amióta az emberek tudnak erről gondolkozni, azóta megvan. Először ez kisebb embercsoportokat, törzseket jelentett, aztán ezek ugye nőttek, és egyre nagyobbak lettek, de mindig minden a biztonság Grossolt, és hát igazán soha nem sikerült teljes biztonságot adni, mint hogy most se. Na most akkor belefutottuk egy olyan dologba, hogy a biztonság megszerzésének ára van. És most a amit megélünk, a környezetszennyezés, ahogy egyre több, tehát itt van ugye a növekedés, már ennek vannak következményei, tehát ezt már nem lehet nem tudomásul venni. Hm. És egy, elkezdődik az embereknél még nem teljesen, de az a gondolkozás, hogy ha fogyasztok, annak ez a következménye, de ha ez a következménye, akkor hogy vagyok én a fogyasztással? És ettől lesz vége a fogyasztói társadalomnak. Még nincs vége, de hogy valószínűleg ez fog számolni, mert nem lehet fogyasztással fenntartani a biztonságot. Az a, rá, az a, az
1: a, ez a fajta gondolkodás, ez hogy jelenik meg a mindennapjainkban? Úgy értem, hogy igaz-e, hogy ha én most arra következtetek, hogy hogy ez a tíz év, húsz év, harminc év, amiről kezdetben beszélt Béla, ez azt jelenti, hogy nő ez az ezzel kapcsolatos szorongásunk is, amit aztán adott esetben úgy tudunk kompenzálni, legyűrni, nem tudom, hogy vagy nem veszünk róla tudomást, vagy még inkább hajszoljuk azt a korábban fölvázolt irányvonalat, vagy mit csinálunk?
2: Hát te például meg lehet nézni, hogy Magyarország mit csinál most ezzel, mit, a, mit csinál? ezzel hogy csökken a jövedelem, azzal, hogy egyre drágábbak az árak, azzal, hogy Látjuk azt, hogy ugye elindult a mozgalom az akúgyárak ellen, Igen. tehát hogy környezetszennyező, hogy elektromos áramot fog fogyasztani, hogy a vízkészletünk tönkre megy. Tehát elkezdenek az emberek így is gondolkozni, hogy lehet, hogy az hoz pénzt, azt az is lehet, hogy nem, ezt nem tudjuk fölmérni, de hogy veszélyel jár. És itt a veszély az nagyon dübörög. Ugye, Miről veszünk észre? Hát például az időjárásról észre lehet venni. Észre lehet venni attól, arról, hogy bizonyos dolgok elérése megnehezült. Ugye most megijön a benzinár emelés, vagy most akkor a kocsiamat hogy használjam. Tehát állandóan szembesülünk, vagy nem állandóan, de többször. De hát, nem is belejött mint, a hétköznapjainkba? Igen, 50 évvel ezelőtt igen. mondjuk, hogy hogy is vagyunk például ezzel, a fogyasztással, ami alapja a fogyasztói társadalomnak, ugye van a neve is, de hogy az a biztonság, amit eddig hittünk, az a helyet mit tudunk kitalálni. És akkor hát itt érdemes különféle rendszereket megnézni. És én most kicsit beszélnék egy Wilber dologról, aki egy amerikai, nagyon magas szinten gondolkozó ember, aki fölállít, összerakott nagyon sokféle tudományágat és bölcsereti rendszert, és próbált szabályokat találni, és például a társadalomat is megnézte, és az a társadalmak, amik egymásra épülnek, azok egymás után, és hol vagyunk ebbe És hát ugye egy óriási nagy változás volt a múlt évszázad közepén, Párizsban a diáklázadások azért törtek ki, hogy a a kapitalizmusnak az a formája, amikor amikor ez történik, ugye ez a virágzás, tehát a kapitalizmus virágzása, hogy ezzel nem értenek egyet. És az volt a döbbenet, hogy ez nem egy elszigetelt mozgalom lett, hanem szétszliczelt a világba, és átkerült Amerikába is. És azért ez nem rég volt, tehát 60-70 évvel ezelőtt történt meg, és hát igazából válaszok nem érkeztek meg azokra a kérdésekre. Viszont elindult egy plurális gondolkozás. A plurális gondolkozásnak az a lényege, hogy semmi nem igaz, amit eddig hittünk a dolgokról. Tehát előtte kialakult a racionális társadalom, kialakult a kapitalizmus társadalma, ami egy kis ideig ilyen nagy biztonságot adott, az óriási szennyezés. akkor még ez nem volt egyre nyilvánvaló, és elkezdték megnézni azt, hogy ez a biztonság tényleg megtartható-e úgy, ahogy eddig megtartottuk. És hát igazán nincs erre válasz. És most azt lehet látni, hogy főleg az Egyesült Államokban, amikor volt ez az elnökváltás, és akkor úgy ott kitörtek az avargások, de amögött ez a plurális gondolkozás van. Tehát, hogy ahogy eddig működött ez a fantasztikus társadalom, amit az, nem csak az amerikaiak hittek annak, de hát azért sokan, az, hogy így nem fog működni. És elkezdődtek a biztonság részei megbomolni. És hát ez nincs megoldva, tehát hogy ott zakatol most ez a probléma, ugye most megjön egy egy elnökválasztás jövőre, és megint elindulnak olyan folyamatok, amelyekre az Egyesült Államok igazán nincs fölkészülve, hogy megoldja. És akkor emellett ugye fut most például, ugye sok háború, de ez az ukrán-orosz háború azért elég nagy, és főleg minket érint, és szembesít például biztonságérzéssel. Tehát, hogy olyan dolgokat kell el meg végig gondolni, hogy például Magyarországon miért van az, hogy mintha háborúban lennénk, úgy működteti a kormány az országot, hogy nincs, nem lehet kritika, nem lehet, nem egyetértés, úgy kell mindenek lenni, hogy ők mondják. Ugye ez egy elképesztő helyzet, és ez tart a Covid óta. Na most, ez mennyire szolgálja a biztonságunkat? És a lakosság fele, vagy még több, azt hiszi, hogy igen, igen. Tehát ők erre szavaztak. Na de ezt tovább kéne gondolni, hogy tényleg ad-e ez biztonságot. És akkor, ha elkezdünk külső dolgokat nézni, akkor azt látjuk, hogy hát nem ad, mert ez meg ez meg ez meg ez se stimmel. Most nem akarom fölsorolni. Hát inflációban nyilván halljuk. Igen, igen. igen, igen, igen. Na és akkor mi van helyett a biztonságba. Uh-huh. Tehát mit tud ez a. Parancsuralmi rendszer, mert hát ez az, ez adni a biztonságért. És hát ez ne, nem lesz könnyű kérdés, és ugye benne vagyunk a Wilberi létrán egy szabályszerep rendszerbe. Tehát nagyon erősen a társadalom szintjén van mozgatva. Vagyis, hogy, a- akkor Vagyis jó, hogy, hogy, a... hogy megvannak a szabályok, és azokat be kell tartani. És akkor minden rendben van. Ezt akkor... meg a gondolkodás. Na, de ha igen, kinyitjuk igen. ezt világszintre, akkor mi van Kínában? Hát megvannak a szabályok, és be kell tartani. Csak már van egy digitális kényszerzúk, hm. nem tartom be, aznap jön a következmény. Hm. Szóval ugye most akkor van-e biztonság? Nyilván, hogy meg lehet élni így, hogy ilyen kontrollat vagyok, minden, majd ők gondoskodnak rólam, és van biztonság. De hát ez nem, ez nem derült ki, hogy van-e.
0: Uh-huh. Tehát, a- azt hiszem, mondjad rá, ér, bocsánat, vettél egy levegőt. Én csak annyival szeretném kiegészíteni, hogy, hogy a társadalom egyénekből áll, és egy klinikusként egyé, olyan egyénekkel találkozom leginkább, ahol a, ezt a fajta biztonságot a külsőbb a meríti de ugye abba az irányba megyünk, amikor dolgozunk pszichoterapiása, hogy megtalálja az egyén a belső biztonságát. És pont amiről a Béla is beszél, hogy úgy élünk, a társadalom olyan, hogy a, abban van a biztonságom, hogy még nagyobb autó, még nagyobb ház, még több ilyen, még több olyan, még több amolyan és akkor ettől érzi magát az egyén biztonságban. De miért? Tehát, hogy, a, hogy nő föl, milyen családi háttere van, mit adtak neki biztonságként, vagy mit nem adtak neki biztonságként, mit tanult ő meg. És ez nagyon érdekes, mert amikor a COVID ugye betört a vészhelyzet alatt, én nagyon sokat dolgoztam online, és főleg nőik nőkkel dolgozom, ezt te tudod, és női közösségek online működt, működtünk, és nagyon sokan arról beszéltek, hogy Otthon vagyok, és nincs szükségem új ruhára, új cipőre, nincs szükségem körömlakra. Hogy ugyanaz a tornacipő egy héten, két héten, egy hónapig, fél évig is tökéletes, vagy egy póló, vagy bármi. És elkezdtünk arról beszélni, hogy, és akkor mi van helyette? Mi van helyette annak a sok-sok mindennek, amit napról napra, hétről hétre megvásárolunk? Gyűjük a szekrénybe.
1: Én most csak teljesen józan parastíjessel próbálom követni benneteket, és próbálom értelmezni amit amit elhangzott. Ha és a magam életéből is akár véve a példákat. hogyha az ember a biztonság érzetet keresi és itt nincs, ugye vagy nem tudjuk hogy lehet, vagy nem éli meg, nem, nem éli, nem nem meg. igen. Akkor azokkal a, azokkal a Nevezük kivonulásoknak ebből a rendszerből, azokkal a kivonulásokkal, amit az előbb is említettem, akár mint ez a suska közösség, mint a szívességbank, mint hogy otthon létrehozok magamnak egy biogazdaságot, mint hogy elköltözöm vidékre, és a falu létrehoz egy közösséget, amin belül működik, erre felé van az előre? Erre biztos, lehet?
2: Egész biztos nem. Nem. Tehát Aha. én úgy gondolom, ha az erkiek általakulnak paradicsom földé, attól nem lesz attól nem. Az lehet, hogy finom a paradicsom, és egyik és eddig eszükbe se jutott. Tehát ez nagyon sok pozitív dologgal is jár, de a társadalmi szinten, társadal, szinten nem valószínű, hogy hoz. Ugye elkezdődik az, hogy egy országon belül egy kisebb közösség, az elkezd terjedni, elkezd hatalmat kapni. És akkor például ez egy alapvető kérdés, hogy ebbe a közösségben hogy kezelik a hatalmat. Uh-huh mert hogy az nagyon sokat elárul erről, és akkor elérnek egy bizonyos nagyságot, nem biztos, hogy tovább is tudják így kezelni, hogy humánus oldalon, emberi oldalról közelítik meg ezt a kérdést, amikor már például kell, hogy vezesse valaki őket, tehát kell, hogy valamilyen irányítás a legyen. A
1: miatt kell. Igen, Aha, igen, és igen,
2: és akkor ugye ő föl, és akkor futunk bele abba a szociológiai összefüggésekbe, amik nem kivételek, tehát minden közösségre jellemzőek, és hogy itt van egy, két nagyon fontos dolog van. Az egyik az az, hogy itt nem lehet fejlődéseket átugrani. És hát, ha megnézzük a történelmet, akkor ez mindig is így volt. Tehát, hogy, hogy most visszatérve Magyarország, ugye az egyik nagy problémánk, ebben többnyire hozzáértők egyetértenek, hogy nincs kialakulva a polgári társadalom. De nem csak mi vagyunk így a környező uh-huh. szlávországokban, ugye szemben Ausztriával ki van épülve. Na most, te hogy mi következik ebből? És ez a társadalmi valami, ami van, ezt találkozik szembe azzal a kihívással, amit már a polgári társadalmakon túlfejlődött országok meghaladtak. És akkor följön az a nagy kérdés, hogy mit kövessünk. Tehát, hogy kell valahogy követni. És akkor hogy tud az ember változni? Ez egy alapvető kérdés. Az egyik az az, hogy belső úton, amit az előbb a Rahel már mondott, ez a legkevésbé járt, pedig járható, de nem járják. A másik az, hogy külső kétszer hatására. Hát, ha megnézzük a történet, erről szól. Na most itt van a nagy kérdés, hogy ebben a fogyasztói társadalmi krízisben mi fog segíteni abba, hogy változzunk külső kényszer, vagy belülről fölkészülünk rá? Uh-huh. Na most, ha igaz ez az ez a előrejutás, és mondjuk legyünk optimálisak, és a komoly hiányok mondjuk 30 év múlva lesznek, akkor erre föl lehetne készülni. Kérdés, elkezdtük-e? A külső dolgokra. De föl lehet készülni belülről is. Például ez a példa, hogy kevésbé vásároltak ruhát, mert hatott rájuk, az az állapot, amiben belekerültek akaratuk ellenére, és kellett ezen gondolkozni. Igen, csak meg lehet így csinálni, hogy kevesebbet vásárolok, de meg lehet úgy is csinálni, hogy megtanulok lenni. Például abba, amiben eddig elégedetlen voltam. Ehhez pedig át kell alakítani azt, amit hozok a családomból, az értékeket, amit a környezet, amire tanítottak az iskolába. Tehát ez egy nagyon nagy belső munka. És hát itt ez egy óriási kérdés, és eddig nincs válasz, hogy melyik úton lehet jobban haladni. Ugye a belső úttal az a gond, hogy rendszeres gyakorlást igényel. És akik ilyen úton járnak, és hát vannak, akik ilyen úton járnak, tehát már van erre tapasztalat, azok ezzel sokat dolgoznak, hogy meg tudják tenni. De a a külső Kényszerítés, ezzel ettől független. A hírek
1: után tovább mehetünk ezen a két úton, hogy melyik úton van, vagy nincs megoldás, de mielőtt a híreket elengednénk, hadd mondjak valamit, illetve hát erősítsék, erősítsétek meg, hogy vagy ne, hogy én ilyen szempontból merre felé járok, tudni, most az jutott eszembe, és megint csak, bocsánat, személyes példa lesz, és talán a hallgatók számára is könnyen érthető, hogy én, amikor nyakig ér ez a fajta folytogatás, hogy az elégedetlenség típusú folytogatás, én akkor meg állni kényszerből, magamtól nem tenném, de amikor már fuldoklom, akkor muszáj. És elkezdem végig gondolni, hogy ahhoz képest, amit akartam mondjuk tíz éves koromban, ahhoz képest, hol tart az Ildi most. És a végén megszoktam veregetni a vállamat, hogy jól van. És ennek a vége mindig egyfajta, egyfajta megelégedettség, ha tetszik. Tehát azt a fajta folytogató kényszert, ami eljuttat a sírás állapotáig, azt meg tudom ezzel szüntetni. Amiről beszéltek, az a fajta belső munka az...
0: Hasonlít ehhez? rá legalább bólogat. <gül> Nekem ez nagyon tetszik. Tehát, hogy ez, ez persze, hogy hasonlít. Nekem azt tetszik benne leginkább, hogy lehet, hogy te magad változol olyan irányba, hogy az elégedettség már, azt mondok, a tárgya már másban van. Uh-huh. Tehát, hogy már nem azért vagy elégedett, amiért 15, 20, 30 évvel ezelőtt. Az
2: biztos. Azért, hogy nem
0: alakulsz nem át és fejlődsz, úgyhogy igen, hát a belső munkapont erről szól. Mélá?
2: Hát ezek, tehát van több teória, most nyilván nem tudunk mindent vagy sokat kibontani, de azt érdemes meggondolni, hogy amit én hiszek a világról, az honnan jön. Tehát miért hiszem azt? Hiszen a világ valószínűleg több millió éve nem változott. Ami változott, az amit rávetítünk a világunkra. Tehát az meg óriási sokat változott, pár ezer év alatt is. Na most, ezt a folyamatot, amit az emberiség csinál, és sok szinten van, ezt műveljük mi is. Tehát egyszer kapunk egy csomó információt, Ahova születünk, ugye, amikor magzatok vagyunk, meg újszülöttek, akkor életképtelenek vagyunk. Vagycsássunk
1: Tehát... meg. 30 másodpercünk van a hírekig. Azért nem akartam most elkezdeni okay. ezt a két utat. Hallgassuk meg a híreket, és ja, aztán persze. menjünk erre tovább. Jó, köszönöm szépen. Akkor hírek.
0: Enciklopédia. Eltározás miatt nyitva.
1: Megyünk tovább. szerintem egy nagyon izgalmas beszélgetés rajzolódott ki ez idáig is, letettük az alapokat, és remélem, hogy követhetőek is vagyunk. Vendégeink a fogyasztói társadalom Végnapjai Hívószó szó kapcsán, ami mögött van egyébként egy kérdőjel is, Róza klinika, felnőtt klinikai szakpszichológus és dr. Daubner Béla pszichiáter jogauktató, kiképző pszichoterapeuta, és most megint elmondtam talán minden címet. Szóval ott hagytuk abba a hírek előtt, hogy beszélgessünk egy kicsit erről a két útról, vagyis a belsőről, a belső munkával járó változás útjáról, illetve a külső nyomásra létrejövő változásról. De a hírek alatt Béla mondott jó pár példát. Például a közlekedésből, vagy ráhel a párkapcsolatokból. Menjünk esetleg erre tovább.
2: Hát a közlekedést könnyű megélni, hogy hogy közlekednek az emberek. És hát most egész személyesen nekem egy kis elektromos autón van egy Nissan. És ez nagyon jól gyorsul. Tehát megállunk a piros lámpánál. És mondjuk mellettem egy Mercedes áll, óriási nagy, és látom, hogy így kinézett, és ő első akar lenni. Ezzel a kis autóval az első pár méterre lehet elsőnek lenni, mert az elektromos motor az azonnal nagy teljesítményt ad be. De direkt nem nyomok neki, hogy megelőzzem, azért, mert akkor elkezd egy verseny, és akkor beszűkül, és ő le akar engem győzni. És hát ez sokszor meg lehet élni. Hogy <coughs> itt ugye arról szól a dolog, hogyha igazán megszeretnénk ezt a helyzetet érteni, akkor el kellene szembenézni azzal, hogy a közlekedés hogy alakul át egy hatalommá, és hogy alakul át egy olyanná, hogy én urallak téged, én több vagyok nálad. És hogy hát ugye ez a magyar közlekedés azt hiszem eléggé egyértelműen érvényes, hogy hát van, aki igyekszik betartani, és vannak, akik nem tartják be, és akkor hát milyen személyiség van e mögött, aki nem tartja be, és ez tovább megy bármilyen Igen, de irányba. Csak
1: nálunk van így? Nyilván mindenütt mo- ott van mögötte a hatalom, de csak nálunk ebben a, ebben a bizonyos értelemben feudális e- érzelmektől, meg rendszertől átfűtött világban van ez így, hogy minden hatalmat jelent, és minden áron bele akarlak kenni a betonba, vagy egy, egy felszabadultabb, jobb m- Rendszer Lehet
2: tapasztalni, el kell menni egy kicsit nyugat felé. És akkor meg, És lehet, személyesen, meg lehet személyesen Aha. tapasztalni, hogy ezt jobban tudják kezelni, nem tökéletesen. Tehát ott is van nyilván ilyen ember, de nem jellemzője a közlekedésnek. Tehát, hogy, hogy amit például így azonnal lehet látni, hogy Magyarországon ki van egy kanyar előtté, vagy 40 km, azt a kanyart simál, 60-70 be lehet venni. Okay. Ott ki van téve Ausztriában, hogy 40 km, ott nem lehet 60-nal bevenni. Okay. Tehát ott az információnak van értéke, mert egy olyat informál, ami reális. Nálunk nem reális. Okay. És akkor ezen el lehet kezdeni gondolkozni, és ki lehet tágítani, tehát ezt ki lehet vinni bármilyen szintre, hogy mennyire tudjuk mi a valóságot kezelni.
1: Ugye az előbb azt mondta, hogy Magyarországon, ha jól értettem, akkor ez a fajta követő rendszer, szabály, szabályszerep rendszer van, amiben akkor vagyok jó, ha betartom a szabályokat, kivéve, ha kivételezett helyzetben
2: vagyok valami miatt. Ez hogy működik? Hát ez úgy működik, ugye ez működik, én éltem a Rákosi rendszerben, és meg a Kádár rendszerben, és 82 éves vagyok. Tehát, hogy ha el akartam valamit intézni, mint mondjuk falusi körzetű orvos, nem önérdeket, hanem a Közösségi. a közösség érdekét, akkor két út volt. Vagy elkezdem szabályosan intézni, vagy fölhívok a megyei pártbűrtságon valakit. Igen. És akkor el van intézve. Igen. Na most, és akkor ennek mi a következménye? Az a következménye ennek, hogy fölülírhatom a szabály tartást, akkor, ha nekem van egy ilyen lehetőségem. És akkor én törvényen kívül helyezem magamat, vagy a közösségemet, vagy bármi mást. És ennek nagyon sok következménye volt. Mondok egy példát. Valaki ott van nálam, eljött, hogy munkába állás előtt csináljak meg egy munkaalkalmasági vizsgálatot, ez körzeti orsi feladat volt egy időben. És hát így megkérdeztem, hogy most miért változtat, miért megy oda, tehát érdeklődtem. És a fő döntés, hogy mi döntötte el, hogy Bagászmű, hogy itt többet lehet lopni. És ő azért ment el az egyik munkáról a másikra, mert ott többet lehet lopni. És ez nem egyszer történt meg. És ez egy kimondható mondat volt. És akkor most nézzük meg, hogy a társadalom hogy kezeli a lopást. Tehát... Ennek a gyökerei hát, nagyon messze nyúlnak. Múl zsibont
1: rokonok, vagy a szabó is vagy akármi. Igen. Ráhel, bocsánat, még a, még ugye a párkapcsolatokról mondtál valamit itt a hírek alatt,
0: hogy ott hogy működik a fogyasztói társadalom. Hát a fogyasztói társadalom hatása abszolút benne van a párkapcsolatokban, azért ez a terület sokkal komplexebb annál, hogy most Miben. mindenre kiteljünk. De hát, hogyha mint a Béla is mondott, hogy a versengés, most nekem is az jött a párkapcsolatok szintjén, hogy a nő és a férfi is inkább maradjunk nemtelenül, tehát az egyik fél, meg a másik fél. Bennük van az a késztetés, hogy akkor vagyok több, ha, akkor vagyok szebb, ha, akkor vagyok okosabb ha. És ugye nincs meg az a fajta egy csónakba evezés, nincs meg az elköteleződés, és nincs meg az érzelmi intimitás annak a kapcsolatnak, mi történik helyette. Én megérdemlem, ezért megtehetem. Ha ezt megkapom, én jobb vagyok, és én tulajdonképpen méltó vagyok arra, hogy még akár ezt a szabályt is, amit a Béla említett, átléphessem. Mert nekem nagyobb autón van, fantasztikus olyan táskám van, ami egyébként ilyen is ilyen Igen. értékkel bír. Tehát tulajdonképpen a nő és a férfi ilyen értékekben hisznek, és ezt továbbítják lefele a leszármazottaiknak, a gyerekeiknek, és így örökítjük tovább ezt a fogyasztói társadalmat, ami pillanat alatt, minden instant, minden lecserélhető, és még nem is szenvedek miatta. És még egy dolog, hogy a párkapcsolatok hosszát, ha megvizsgáljuk, olyan könnyen feladják az emberek. Nincs harc, nincs küzdelem, nincs kitartás, nincs igazi elköteleződés.
1: Na jó, hát akkor beszéljünk arról a két útról, aminél a hírek előtt abba hagytuk, nevezetesen, hogy azért mégiscsak valamerre csak lehet innen jutni. Ugye azt mondtuk, van rá, ha nagyon optimisták vagyunk, 30 évünk, mielőtt, igen, mondjuk. De már ebben sem vagyunk biztosak. Oké. Okay. Szóval, hogy, hogy van ez a bizonyos belső út, ami munkával jár, és van az a bizonyos külső kényszer. Melyikről? Még mind a kettőre van egy kicsi időnk.
2: Hát én talán belső útat választanám. Igen. Nagyon sok bölcseheti rendszer kialakult. Ezek közül van, ami most is fönt van és használják az emberek, és ez elsőban a belső útra építkezik. Tehát nincs olyan célja, mint amivel a, a például elégedetlen emberek szeretnének több pénzhez jutni, több hatalomhoz, több dologi javakhoz, nincs ilyen benne. Hanem az van, hogy egy belső élmény beépítkeznek, hogy ki is vagyok én. Itt az alapkérdés, hogy ki vagyok én. És ez a kérdés nem könnyen megválaszolható. Ha ahhoz, hogy én egyre értékesebbnek éljem meg magamat egy ilyen bölcseleti rendszerbe, aminek ki van alakulva, és ki is mondják, hogy mikor, mit kell, hogy kövessem, mit tegyek ezért, az megsegít abban, hogy én tudjak ezen menni, és ha gyakorolom, ezt elérjem. És általában, aki ezen eljut valameddig, annak könnyebb, élni az életét abban a társadalomban, ahol ő él. És hogy ez a dolog szinte egyáltalán nem függ külső dolgoktól. Tehát nem függ, hogy mennyi a pénzem, nem függ, hogy hogy tudok vásárolni, nem függ attól, hogy mit gondolnak rólam, tehát elhagyjuk ezeket a kapaszkodókat, és helyette egy belső úton indulunk el, hogy ki is vagyok én. És hát az, hogy ki is vagyok én, az ugye nagyon jön a környezetemből, jönnek a szüleimtől, jönnek a kapcsolataimtól, tanáraimtól, tehát nagyon sok ilyesmit kell feldolgozni, és meghaladni, és megtalálni mögötte azt, amit ezt értékesebnek fogom megélni. Attól fogom értékesebnek, nem azért, mert mondják, hanem megtapasztalom. És itt van Van egy olyan dolog, amit nagyon kevesen értenek, de most megpróbálom elmondani. Az egyik az, hogy lehet növelni a tudásomat úgy, hogy tanulok. Ez egy jól bejárt út, hiszen már jobb óvodákba elkezdjük. Lehet úgy is, hogy tapasztalok. És az, hogy... Új dolgokat befogadok, ugye erre óriási lehetőség van most az internetben, szinte korlátlan, tehát csak időtől függ. De abból mit tudok használni? És itt jön be az, hogy azt meg is kell tapasztalni. Na most ezek a bölcsereti rendszerek tapasztalati tanulásra építkeznek. Tehát, hogy mit tapasztalok meg, és hogy mit fogadok el igaznak, azt, amit kipróbáltam, megtapasztaltam, és igaz, igaz lett. Nem azért, mert mondják. Na most ez egy nagyon fontos dolog lenne. Most csak játszunk egy kicsit ezzel a 30 évvel. Ha mondjuk 15 év múlva eljutunk odáig ebbe a társadalomba, hogy azt mondjuk, hogy szeretnénk életbe maradni a gyerekeink, szeretnénk, hogy nőhessenek, hogy fejlődjenek, ahhoz erről, meg erről, meg erről le kell mondani. És a mostani ember azonnal azon kezd gondolkozni, hogy hogy tudja ezt kiátszani? Ugye erről a magyarok híresek is, hogy egy törvényt hoznak, akkor mindenki azon gondolkozik, hogy, hogy tudom elérni, hogy ez ne vonatkozzon rám. Na most, ha belső úton megyek, akkor ezek általam megtapasztaltak, és ha megtapasztaltam, akkor fogadom el igaznak. Természetesen ez nem biztos, hogy egy gyors folyamat, mert ehhez át kell írnom, amit eddig hittem, hogy igaz. Hát, és, tudom
1: mondani, bocsánat, egy konkrét példát? Egy konkrét példán ezt levezetve hát
2: maradjunk és... a biztonságnak. Hogy biztos-e az, ha én nekem, mondjuk, van befektetésem dollárban. Most ugye ez egy ilyen, ugye Rubelban elég kevesen fektetnek be, tehát valószínűleg ez a választott út. És akkor elérek oda, és azért erre volt már példa, mikor például volt az előző gazdasági válság, hogy buktam egy csomó pénzt, vagyis az a befektetésem nem adta meg azt a biztonságot, amit én hittem erről. És akkor tegyük fel valaki, egy belső utoljár, és azt mondja, hogy igen, most elvesztettem mondjuk a pénzem 20%-át, de eljutottam ide, meg ide, és belső megélésben, én jól vagyok. És nem függök attól, hogy csökkent a pénzem. És lehet, hogy eljut oda, hogy fölteszem még egy kérdést. Csökkent a pénzem, de ez mire tanít engem? És ezt a tényt, hogy csökkent a pénzem, ezt föl lehet használni arra, hogy fejlődjek. Vagy föl lehet arra használni, hogy szenvedjek. És akkor én itt szoktam egy ilyen mondani, hogy kétféleképp lehet szenvedni, mert azt nem tudjuk elkerülni, fejlődve szenvedni, vagy szenvedve szenvedni. <gül> és hogy ez, ez nagyon egyértelmű, hogy ki meddig jut el, az nyilván már egyénenként retentő sok színű lesz és változik, de például egy társadalmi szinten ez egy nagyon erős kihívás, és tényleg nincs túl sok időnk ehhez. Tehát ugye vegyük azt alapul, hogy 3-4 percig tudunk oxigén nélkül létezni. Tehát hogyha például ennek a megszerzése elkezd nehézségekbe ütközni, akkor az perceken belül kell valamit tegyünk. De ha mondjuk víz probléma van, és hát ugye ez be van jósó és Afrikában már zajlik is, hogy nincs víz sok helyen, akkor az maximum két-három napig megy. Ha nincs étel, akkor az egy kicsit hosszabb. Na most, hát van négy alapszükségletünk: ebésívás, alvás, szexualitás, életben maradás. Ez irányítja az egész állatvilágot. Az embernél van egy ötödik, a fejlődés. És ha én belső úton vagyok, akkor ide tettem a hangsúlyt. Ha külső úton maradok, akkor ide teszem a hangsúlyt, ahogy az előbb elmondtam az evési az <gül> És hogy ez egy óriási különbség. És ez, hogyha belsőre teszem, akkor lehet, hogy elbírjuk egymást ilyen sűrűn is. Ha külsőre teszem, akkor egyre több baj lesz belőle. Ugye a természetet érdemes megnézni. Túlszaporodik valamilyen rovarfajta. Akkor megjelenik a természet megoldja. És hát most sokan mondják azt, hogy a legtöbb baja a túlszaparodásból van. És például ez
1: a természet megoldja, ez, ez mondjuk egy képletes válasz, mondjuk a, vagy egy, 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 egyfajta leképezés annak a külső nyomásnak, hogy az ember nem indul el a belső úton, akkor a természet megoldja, és jön ez a bizonyos külső nyomás, hát, itt az
2: van, hogy egymásra épülő rétegek vannak, tehát van egy fizikai szint, az például, ahogy a Földön élünk, és anyagi dolgokkal táplálkozunk. Ez egy fizikai szint. Van e fölött egy szellemi szint, az, hogy mit gondolunk erről, és ugye a fizikai fölött, bocsánat, még van egy, a bioszféra, tehát ami biztosítja az életünket, a bioszféra. De a fölött van egy magasabb szint, Az, hogy mit gondolunk erről, és hogy szabályozzuk. Na most abban a pillanatban, ha a bioszféra elpusztul, akkor minden elpusztul, ami alatta van. A fölötte, rosszul mondtam, a fölötte lévő megszűnik, de az, ami alatta van, a bioszféra alatt, a fizikai, az megmarad. Tehát ezért lenne nagyon fontos, hogy az ember ezt a bioszférát, amit iszonyan pusztítunk, ezt másképp kezelje. Mert az ember lét egy magasabb szint, mint a növény lét, és egy magasabb szint az állati létnél is. De hogyha a bioszféra elpusztul, akkor a bioszféra fölötti magas szintek is elpusztulnak és akkor fizikai szint marad, az majd megint létrehozza, megerősítő a bioszférát, a bioszféra tovább fejlődve ezeket, amiket végigfutott az emberiség, tehát ez benne van. És most nagyon erősen közeledünk ehhez, hogy fölmerülnek ezek a kérdések, hogy hát a bioszférával mi lesz? Mert ha megszűnik, akkor nem leszünk. Tehát akkor nem lehet a pincébe lemenni és életbe maradni. Vagy ugye most ezért kezdik ezt, hogy átköltözni a marsra, meg nem tudom, a van hát 30 év alatt nem tudunk átköltözni. Tehát, hogy ezek ilyen nagyon feszítő dolgok, és ezért kell érteni azt, hogy például ezek a szintek hogy függnek egymástól.
1: Hm. Jó. E- próbálom emészteni mindazokat, amiket most hallottam, és azon gondolkozom, hogy ugye van még tíz percünk ebből a műsorból. Aki most minket hallgatott, és vagy mondjuk csak az utolsó öt percet hallotta, és most kimegy, és keres egy fát, meg egy kötelet. Szóval, hogy igazából, egyrészt nem szeretném így befejezni. Másrészt meg azon gondolkodom, hogy ha mindezt nem tudjuk, nem értjük, nem értjük az összefüggéseket, nem tudjuk mindazt, amiket most én is csak emészgetek, amiket öntől hallottam. de azt érezzük, mert szorongunk, mert beszüremkedett be a hétköznapi életünkbe rengeteg probléma, ami korábban nem. Olyasmi is, ami még öt évesen, meg két évesen feltétlenül, de most itt van, és valószínűleg így is marad. Szóval csak azt akarom kérdezni, hogy akik most hallgatnak minket, meg mi mindannyian, mit tehetünk, mit gondolhatunk, mit léphetünk, tehát mi az, ami ezt a dolgot mégis valamilyen irányba előre tudja vinni, akkor is, hogyha mindannak a tudásnak nincs birtokában, amiket most elmondott nekünk.
2: Hát a tudásunk, tehát, hogy mit hiszünk a dolgokról, az a hitrendszer, amit kibetítünk a világra. Tehát a világ nem fog a kedvünkért változni, a mi hitrendszerünket kell átalakítani, és ez lehetséges tehát például a pszichoterapiás módszerek erre adnak egy lehetőséget, hogy egyre felelősségteljesebben gondolkozzunk, a döntéseinket áthassa az, hogy felelős vagyok a többi emberért. Ez ilyen mindennapi kis gyakorlatban gyakorlatba is, gyakorlat is, is megjön. A gyakorlat szintén elégedett
1: leszek a két pólóval, és a, nem tudom én, a farmerrodrákban. Ne így a... tegyjük,
2: hogy két póló. Úgy föl a kérdést, hogy, hogy az én fejlődésemet szolgálja a két pólómban. Ezért mondtam, hogy fejlődve szenvedni. Aha. Mert ez az út nem lesz szenvedésmentes. De az a kérdés, hogy fejlődünk-e benne. És ha két poló elég, akkor két poló elég. Hogyha én jól érezzem magamat, ezen az úton érem el, hogy például bekapcsolom a légkondit, de ha bekapcsolom a légkondit, az azt jelent, és felelős vagyok a dolgokért, akkor átgondolom, hogy tényleg bekapcsoljam, vagy nincs rá szükségem, és tanuljak meg türelmesebb lenni, meg jobban bírni a hőmérséklet változást. És ezek elképesztő dolgok, tehát már itt mondtam egyszerűen 82 éves öveg, tehát nem volt légkondi. Tehát megtanultunk úgy élni, hogy 40 fokot, és éltünk. Az a képesség most is megvan. De már azonnal nyomja a gombot, és képtelenség. És ha én oktatok, és 22 fok helyett 24 van, akkor követelik, hogy kapcsoljuk be a lékondit. Bekapcsoljuk, mert még meg tudjuk tenni. De van egy másik út is ehhez, hogy azt kezdem el vizsgálni magamba hogy tényleg olyan szörny az a 24 fok. Tehát miért nem tudom ezt kibírni? És, de most csak ez csak egy egyszerű értem, példa, értem. De ugyanez vonatkozik például táplálkozási kérdésekre. Csak mondok egy dolgot, amitől sokan most nagyon dühösek lesznek rám, hogy egy kiló hús előállítása 14-16 kiló növényi anyagon múlik. Tehát az táplálóik szempontjából a hús egy tizennegyede értékkel bír, ha az életbe maradást nézzük, hogy legyen elég táplálékunk, hogy életbe maradjunk, mint a, a növény, 14-szer többet ad, mint például a hús. És akkor, ha megnézzük a... Én emlékszem arra, hogy egy tettünk meg egy hét alatt uh-huh. gyerekkoromban, és szétfótoztva, és éltünk, és jól laktunk, és léteztünk, Hát ha ma valaki nem eszik húst, az büntetésnek éli meg. Mm. Ez például egy ilyen egyszerű összefüggés, de lehetne ezt sorolni. Hogy például szembenézek azzal, hogy vannak kedvenc ételeim, nincs hús, akkor lehet, hogy most egy kicsit többet eszek. Mm. Na most ugye ott is van, hogy a levegő szempontjából például a marhák rengeteg kárt okoznak, mert olyan anyagcsere termékeket. Igen, igen, igen. Tehát, hogy, És akkor ez tényleg, ha most én kirakom azt a marhaust, akkor ennek mi a következménye? Most ezt választom-e, vagy esetleg nem ezt választom? Tehát ez minden nap előttünk van, és ez a tudatosság. És van még egy nehéz szó itt, azt úgy hívják, hogy éberség. Mennyire vagyok éber abba, amit éppen csinálok? És ez fejleszthető. Tehát a legtöbb cselekedetünk az automatikus, mert úgy tanultuk, és automatapilótban vagyunk, és csináljuk, és tesszük, és hisszük, hogy ez így van jól. Na de hát legyünk éberek abba, hogy tényleg így van-e jól. És ez a környezettudatosság pont ezt célhozza meg, ahol jól csinálják, hogy növelik az emberek éberséget. Bocsánat, csak, hogy, hogy
1: jól értem-e. Az éberség egy olyan állapot, amivel egy állandó, állandóan újra és újra megkérdőjelezem a saját döntéseimet, mindig ránézek egy új helyzetben, hogy ez még mindig úgy van-e, ahogy én korábban gondoltam, vagy ahogy otthonról hoztam. Most ha én eset. ezt
2: megmagyarázom, akkor biztos sokkal lesznek idegesek, mert ez már, ez már tudományos szint. Tehát én azt hihetem, hogy amit mondok, azt én végig gondolva kimondom. Ha elkezdem megnézni, például most ezt a beszélgetést, hogy ebbe mennyi az, amit végig gondolva mondtunk, és mennyi, amit nem végig gondolva mondtunk, rengeteg lesz, amit nem végig gondolva mondtunk. Én. És ha én ezt növelt figyelemmel végzem, akkor növekedni fog az, amikor én, odafigyelve mondok valamit, tehát benne tudok lenni, és adlak az összefüggés rendszerét, mindig újra meg újra mérlegelem magamban, és helyes döntést hozok. Ha pedig automatapilótba vagyok, akkor nem gondolkozok rajta, és csinálom, amit tettem eddig. És ez a figyelemgyakorlatok ezt fejlesztik, hogy egyre nagyobb figyelemmel legyek benne abba, amit éppen csinálok, és nem automatapilótba oldjam meg, az életemet. És hát ugye a belenézünk, a viselkedésünk nagy része az mind ilyen.
1: Igen, itt bocsánat, csak azért tettem, hogy ébernek lenni fárasztó.
2: Hogy nem? Meg kell okay. tanulni, persze. Igen. Tehát ugye én 82 éves vagyok, az egyik félelmem az, hogy nem veszem észre, hogy butulok. Uh-huh. És hát erre csinálok figyelemgyakorlatokat. Az egyik ilyen figyelemgyakorlat minden reggel megcsinálok, hogy a hálószobából lemegyek a földszintre. Az egy csigalépcső. És úgy menjek végig, hogy teljes tudatossággal a talpammal érezzem a csigalépcsőt, mire elérek. Hát szinte sosem tudom megcsinálni. Mert szemben, hogy Béla, ezt kell csinálni. <tos> igen, igen, igen. És ez egy nagyon jó gyakorlat. És be lehet építeni a mindennapi tevékenységeket arra, hogy fejleszem magamba ezt a figyelemgyakorlatot, és elkezdjem az életem átalakítani.
1: Hm. Jó, hát az a helyzet, hogy lényegében lejárt a műsoridőnk, én még rájönnek szeretnék adni egy végszóra, vagy egy zárszóra,
0: egy kis lehetőséget, és aztán tulajdonképpen sajnos ennyi időnk volt rá. Hm? Öm, hát nem szeretném én sem pessimistán zárni a műsort, szerintem sem. Nincs olyan, hogy nem, hogy nem csinálunk valamit. Tehát ilyen nincs. Mindig kell csinálni valamit. Nem lehet bebelepuhulni, hogy na, úgyis vége lesz, és akkor inkább éljen meg addig a legjobbat, ami nekem jár. Ez az egyik gondolatom. A másik pedig, hát ez egy picit pessimista, nagyon sok olyan ember van, akinek a gondolkodása rikid és mozdulatlan. És nem lát rá önmagára.
1: Na jó, hát én nem tudom, remélem, hogy aki most végighallgatott minket, az, az nem ilyen, vagy nem így, így van, van, vagy ha eddig ilyen volt, akkor talán gyújt egy kis, vagy gyújtottunk egy kis, nem tudom, szikrát, amiből aztán, hát, ha némi világosság is lesz. Számomra nagyon izgalmas beszélgetés volt, nagyon érdekes volt, emészteni való, majd hazamegyek, és az éberség állapotában újra gondolom ezt a dolgot. És hát remélem, hogy majd egy hasonló beszélgetéssel talán folytatjuk is, mondom még egyszer. Nagyon hálás vagyok, számomra nagyon izgalmas volt. Róza Ráhel, felnőtt klinikai szakpszichológust, és dr. Daubner Béla pszichiáter, joga oktató, kiképző pszichoterapeutát hallották a Fogyasztói Társadalom végnapjai hívószó kapcsán. Ez volt a mai Zsebenciklopédia. Enciklopédia. Gálhidit hallották a viszonthálásra. A Zsebenciklopédia
0: Enciklopédia című műsorunkat hallották.